1: Todo preparado ya para comenzar el consultorio bursátil en primera hora en gestión a radio. Saludamos a Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Buenos días, Alberto. Muy buenos días. El IBEX 35 acaba de conseguir los 8.700 puntos, subiendo 0,19% niveles ya pre-Brexit. Ha sido un verano, un agosto bastante tranquilo, la verdad.
2: Sí, ha sido tremendamente lateral, ¿no? y es que, bueno, pues eh, lo que suele suceder normalmente cuando hemos tenido un movimiento muy direccional a la baja con aquello del Brexit y un posterior rebote cuando todo el mundo pensaba que nos íbamos a los infiernos, pues eso, ese tipo de movimientos tan direccionales al alza y a la baja se suelen seguir de laterales tremendamente aburridos. Así es que, desgraciadamente, lo que debemos es observar en este tipo de movimientos cuáles son las resistencias. La zona 8.700 en la que nos encontramos es de resistencia. Lo ha sido en tres ocasiones durante los últimos dos meses y además en tres ocasiones muy importantes. Y bueno, pues en principio lo que debemos ahora mismo más es, es esperar recortes que más continuidad en el rebote último que hemos realizado durante estas dos semanas.
1: Bueno, vamos a comenzar ya con las consultas. Recuerdo antes a nuestros oyentes que pueden llamarnos al 91-242-8383, WhatsApp 657-789116 o correo electrónico a primera hora gestionarradio.com. Uno de los WhatsApps más madrugadores a las 7 nos ha escrito José preguntando por stops para Logista y Viscofán. Alberto.
2: Pues Logista, que está ahora mismo en 20 con 20.50. Tiene un stop bastante claro en zonas de 20,15, muy cerquita de donde está. De hecho, probablemente sea de las pocas opciones que, hasta ahora, desde luego, cuando el mercado ha, rebotado, ha recortado, ha caído, el valor ha funcionado mejor. Y esa zona de 20,15 es el stop. Está justo ahora mismo, según hablo, en 20,46. El caso de Viscofan. Bueno, Viscofan es un valor, eh, durante los últimos meses, tremendamente lateral. Y desde luego que no está haciéndolo demasiado bien con aquello de sus entradas y salidas de índices. Y bueno, pues a partir del de momento en el que nos encontramos en la zona 49, pues el stop claro se debería encontrar en los 48 euros.
1: Nuestro siguiente oyente nos pregunta si sigues pensando, Alberto, que la alemana Henkel es una buena opción de compra o si mejor mantenerse fuera.
2: No, yo creo que Henkel es un valor que durante estos últimos días ha roto al alza bueno, el último el anterior máximo histórico y yo lo que siempre creo es que las opciones en valores alcistas son buenas, pero también es importante tener stops. Así es que sigue igual que cuando lo comenté antes de ayer y sigo pensando lo mismo, desde luego.
1: La primera llamada telefónica del día nos lleva hasta Victoria. Javier, buenos días.
2: Hola, buenos días. Por favor, sí, pues, Alberto, voy a recomendar dos valores para comprar. Dos
1: valores para comprar, ¿verdad? No se ha escuchado eh, muy
2: bien. Sí.
1: Perfecto, muchas gracias Javier, ahora no. mismo te responde Alberto Alberto, pues Alberto según, hemos, valores?
2: según hemos llegado a este momento uh -huh. ya han aparecido los dos valores Henkel y Logista uh -huh. son los dos valores en los que yo estaría ahora
1: Henkel y Logista para nuestro oyente Javier desde Vitoria, esas son las recomendaciones Seguimos mirando al WhatsApp nos preguntan por Red Eléctrica y por Repsol también
2: Bueno, eh. Hay algo que me gusta de Repsol y es, lo hemos comentado lo he comentado estos días, y es que en el petróleo hay un sentimiento tremendamente negativo todavía, larvado de la gran caída desde 105 hasta 28. Entonces, yo lo que creo es que en el momento en el que asoma un pequeño recorte, todo el mundo se vuelve a colocar bajista. Con lo cual, eso normalmente Repsol lo suele adelantar, es decir, suele moverse al alza antes porque, lógicamente, el sentimiento negativo en el petróleo lo más normal es que genere subidas, y luego va el petróleo. De manera que Repsol, yo creo que seguramente durante estas semanas tiende a funcionar un poquito mejor que el resto del mercado también. No es normal de la casa, pero sí que eh, es, este valor, seguramente si esperásemos que recortara antes hasta el soporte que tiene en 11,70, cotiza lo mismo Repsol en 12,05, sea una buena compra con un objetivo alcista en 12,90, y con un stock en la zona 11,50. El caso de red eléctrica es diferente. Yo creo que las eléctricas, como ha pasado históricamente en el largo plazo siempre en nuestro mercado, eh, seguirán a la banca. Normalmente en España, cuando el mercado tenía que caer por aquello de que tanto Santander como BDV ponderaban tanto en el índice, solían iniciar los bancos las caídas y luego le seguían las eléctricas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que los bancos... que ...como no, 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 no la olió la mayoría de, del mundo financiero... ...esa caída de Santander desde siete hasta tres euros... ...pues lógicamente ahora que está en zona de tres noventa Santander... ...uy, es un demonio porque fíjate que caída... ...porque esto no hay que comprarlo... ...los bancos caerán más... Pero hay un problema, y es que realmente el sentimiento en el que todavía continúa el, el, el sector en el que todavía continúa el sentimiento positivo es la electricidad. Y la electricidad, a la chita callando, va poco a poco girándose a la baja sin que nadie la observe demasiado de cerca. Así es que, ojo, porque lo normal es que eh, la electricidad sea la que protagonice un siguiente topetazo bajista en el índice, mientras los bancos sí recorten algo, pero ya no tanto como antes. Así es que yo creo que la red eléctrica, entre ellas, es uno de los valores con los que debemos tener mucho cuidado.
1: Hablabas, Alberto, de bancos, del Banco Santander, precisamente por ese valor nos preguntan varios oyentes. En el caso de María, dice que si ves algún rebote para entrar.
2: No, no el problema que tiene Santander que durante estos días ha funcionado incluso mejor que el resto. Y está muy bien lo que está haciendo ahora mismo, seguramente tendrá más continuidad. Yo en la zona 4 pensaba que tendría mucha resistencia y desde luego no tiene sentido que vaya a frenar subidas si lo que está haciendo justo ahora mismo es subir más que los demás. El Santander está en 3.99, justo llegando a ese punto 4, y cuando el Santander funciona de esa manera, disidente, muy extraño en él, con respecto a otros del mercado, lo normal es que continúe al alza, porque nadie se está fiando de lo que hace. Por eso continúan, por ese sentimiento negativo. Y esa subida, pues seguramente se prolongará hasta zonas de 4.10, en principio, en el Santander. Pero de ahí a entrar, para mí, desde luego, en un valor que no tiene tanto movimiento como antaño al alza, no estaría, desde luego, en el Santander.
1: Descolgamos el teléfono para saludar a Tony desde Barcelona. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Cuál es tu consulta, Tony
2: eh, Tengo eh, dos valores en cartera. Uno de ellos es Santander, creo que ya habéis estado hablando de él. Ahora mismo, Es eh, ¿eh? eh, Más que nada para saber si sigo aguantando la posición. Lo tengo, estoy en largo con, comprado a 3,33 hace un pequeño tiempito y después tengo otro valor del mercado americano que es Valian Pharma lo tengo comprado a 22.92 lo tengo sin stops porque es un valor que es un poquito loco que tiene una volatilidad bestial entonces a ver cómo ve la posición si la sigo aguantando porque creo que ha parado subidas a ver como lo ve Alberto
1: pues ahora mismo respondemos tus dudas Tony muchas gracias
2: muchas gracias Valian Farma, eh, siendo un valor del mercado americano, eh, no, del mercado en de Nueva York, no deja de ser un valor Nasdaq. Yo, cuando digo esto digo, y la gente ve que está cotizando en Nueva York y teóricamente no en el Nasdaq, dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Pues porque la forma de moverse es la que nos debe dar si realmente es un, un precio con la volatilidad típica de los valores de Nasdaq y este la tiene y no el mercado concreto en el que cotizan. ¿Qué es lo que ocurre con Valiant? Que dice, bueno, yo no quiero poner un stop porque es un valor loco. Bueno, pues esa es la razón por la que hay que colocar precisamente un stop. Durante estos últimos meses, con un gran sentimiento negativo, el valor ha rebotado hasta zonas de 32 dólares. Vale, fenomenal. Él lo ha pillado, lo ha aprovechado. Muy difícil ¿eh? hacer esto en valores eh, de este tipo. Pero desde luego que el stop, bajo mi criterio, tiene que estar en 29,50 cotiza, ayer cerraba en 30,25 y no mucho más que ese 29,50 si baja hay que salir
1: Y otra llamada telefónica nos lleva hasta Palencia, nuestro oyente Javier, buenos días Javier
2: Hola, buenos días, eh, mi pregunta para Alberto, aunque ya más o menos la, la ha contestado, sobre Repsol si sería bueno entrar en estos niveles o, o cómo, ve, cómo, cómo ve las posibilidades de entrar ahora
1: Muchísimas gracias, ahora mismo gracias.
2: respondemos. 11.70, lo que he dicho antes. Está ahora mismo en 12.08, con lo cual la pregunta no, en estos niveles no,
1: 11.70. 11.70 apuntado para Repsol. Abrimos ahora el correo electrónico, nos escribe un oyente, Miguel Ángel, preguntando por Talgo, tiene acciones a 4.18. ¿Cómo ve ese valor? Pregunta, ¿dónde tiene las resistencias?
2: Ese valor yo es que lo veo horrible, claro. Durante estas eh, últimas semanas, desde aquello del Brexit, ha rebotado. Pero lo veo mal porque en el pasado ha demostrado que cada vez que se acaba una buena noticia por aquello de un nuevo contrato para entregar trenes, pues el valor lo que hacía era aprovechar para vender títulos desde dentro y caer. Claro, sigue cotizando muy por debajo. De los 9,25 donde salió a cotizar, está en 4,56. Muy mala señal. Ahora sí, en el muy corto plazo, muy, muy corto plazo, lo normal es que desde esos 4,56 todavía tenga otro tironcito más a esas zonas de 4,70, donde yo personalmente aprovecharía para salir porque ahí se encuentra la última zona en la que, casualidad, tuvo un nuevo contrato talgo.
1: Abrimos, seguimos con el correo electrónico. Miguel Ángel le pide previsión a muy corto, día y semana, para DAX e IBEX 35.
2: Bueno, yo creo que el DAX, eh, tanto DAX como IBEX, van a seguir aquí renqueando en esa zona, eh, pues en el caso del IBEX, 8.700. Y en el caso del DAX, los 10.650, 10.700. Y a partir de ahí, una vez que ya nos hayamos de alguna manera eh, acostumbrado a esa lateralidad, terminará rompiendo. Y yo creo que esa ruptura se producirá a la baja.
1: Miguel llega con una doble pregunta a través del WhatsApp del 657-789116. ¿Se quiere precio de entrada para Largos en Arcelor y en Endo Internacional?
2: En el caso de Arcelor, precio de entrada, bueno, pues le puedo dar precio de salida, porque yo en este valor no estaría bajo ningún concepto. Si el valor rebotase hasta zonas de 6,10, donde tiene una inmensa resistencia, hay que recordar que ahora coge en 5,37, lejísimos, yo saldría. Y dice, bueno, de entrada, de entrada, hay que esperar a que caiga mucho. Mucho es mm, zonas de 4,80. Estando en 5.37 todavía hay que darle margen y una entrada boa con muchísimo cuidado con un stop cerquísima en los para esto para Barcelona 4.55 es muy cerca y con más miedo que otra cosa. One, two, three, uh.
1: nueve cuarenta cuatro minutos de la mañana seguimos en nuestro consultorio bursátil con Alberto Iturralde responsable de días de pueden llamarnos al noventa y uno dos cuatro dos ochenta tres escribirnos un WhatsApp si tienen el móvil a mano al seis cinco siete setenta y ocho o escribirnos un correo electrónico a primera hora punto radio.com don Alberto Iturralde les está resolviendo todas sus dudas bursátiles la última una de las últimas que ha llegado es a través del de WhatsApp Luis pregunta al señor Iturralde por ENCE, soportes y resistencias dice que si es un buen momento para salir, que entró a 3,15
2: Cualquier momento es bueno para salir de ENCE porque es un valor que no deja de ser bajista en el largo plazo tuvo durante meses una subida mayor que el resto del mercado, con lo cual llamó a muchos especuladores y durante estas últimas semanas ya no está pudiendo superar una resistencia clave en los 2.35. Volvía ayer a intentarlo y volvía ayer a fracasar. De manera que yo creo que es un valor en el que no hay que estar. El momento de salida tiene que verlo él, pero desde luego yo no estaría en él.
1: Hablamos ahora de petróleo. Nos preguntan también a través de la aplicación WhatsApp: ¿cuál sería el mejor producto para invertir con un petróleo al alza?
2: Bueno, pues no lo sé. El mismo crudo, que tiene la caída más fuerte, mucho más fuerte proporcionalmente que la mayoría de las petroleras, sería seguramente el mejor el mejor activo en el que entrar. Si está, si está, si si se está eh, refiriendo así si en CFDs o futuros, bueno, pues normalmente para una economía pequeña los CFDs son lo más eh, flexible, pero sí, el activo yo desde luego personalmente en el crudo.
1: Y opinión también eh, quiere nuestro oyente José po de American Waters a 74,6.
2: Bueno, American Waters es un valor que en su momento tuvo su tendencia alcista, eh, lleva ya semanas recortando más que el resto y desde luego que el cierre de ayer no es en absoluto positivo, le hacen mínimos de la sesión con mucha velocidad a la baja. Yo, eh, hay una, yo he estado comentando estos meses una que a mí me encanta, que no es Water, sino Tower, es decir, American Tower, pero desde luego todo el mundo, y no sé por qué me pregunta por American Waters, bueno, pues yo desde luego no estaría en American Waters, lo normal es que eh, continúe recortando desde 74, ahora de manera inmediata a zonas de 72,50, ahí tenga una primera parada, pero desde luego no es un valor que ahora mismo estaría en mi cartera.
1: Miramos ahora al IBEX 35, nos fijamos en IAG cotizando en rojo con caídas leves del 0,13% en los 4,60%. Nuestro siguiente oyente, Ramón, quiere saber si es buen momento para entrar en IAG.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho. Bueno, en España, ahora mismo, para entrar con tranquilidad, no creo que haya muchos más de cinco valores. Y este creo que es uno de ellos. Porque, sí, tremendamente volátil, tremendamente castigado con aquello del Brexit. Y eso, lógicamente, nos debe tener, eh, nos debe hacer tener la precaución típica, de lógicamente, del stop relativamente férrea a la hora de aplicarse. En este valor estaríamos hablando de un 4,40, un 4,35 como stop. Cotiza en 4,60. Pero creo que tiene que funcionar mejor que los demás porque con el Brexit funcionó peor que los demás. Y además, gráficamente, tiene una zona por encima de los 6 euros en la que hay una inmensidad de inversores enganchados y a la que todavía le queda mucho para llegar. Es decir, tiene margen desde los 4,60, ¿dónde está?, hasta esa zona 6. Que lo vaya a hacer no es seguro, pero sí probable, porque hay un gran sentimiento negativo en torno al sector y, lógicamente, eso después de la gran caída normalmente debemos esperar que se resuelva a la contra de lo que todo el mundo espera, es decir, a al alza.
1: Seguimos en el IBEX 35. Emilio nos pregunta por dos valores, por Acerinox y FCC. Quiere saber una entrada? para ambos.
2: ¿Acerinox y el otro, perdona? FCC. Vale. Acerinox es, dentro del sector de, del acero, uno de los valores que mejor había funcionado... ...en los últimos meses, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora, también, si abrimos el gráfico, antes comentábamos el caso de lo extraño... ...que es que el Santander se mueva a la contra del mundo. Bueno, pues los bancos grandes están moviendo a la contra del mundo... ...y sin embargo el acero lo está haciendo a la baja. Y son los valores, Acerinos es uno de ellos, los que están tirando los índices a la baja. La electricidad, el acero... ...y no hay que estar en valores que están funcionando peor que el resto... Acerinox probablemente continúe recortando desde los once durante estas semanas a las zonas de 10.40, Está bajista. No hay que estar en acerinox. El caso de fomento... bueno, este pero valor continuo es que he dicho del
1: IBEX 35, tenía yo estaba estancada en el pasado. Fomento de construcciones sí, y construcción...
2: <risas> no, a ver, es que no, Ese tipo de valores, eh, fomento, incluso también, pues eso, acerinox, todos estos están siempre entrando y saliendo y, lógicamente, bah, al final hay que tenerlos casi como si fueran precios IBEX. Pero el caso de fomento... Eh, es un valor que tras, la aquella ¿qué de la de la OPA? Que si es Slim, que si es el otro. ...tiene margen de subida. ¿Por qué? Porque es un valor que... Todas sus, eh, ...todos sus delitos... ...los cometió por encima de diez por encima de 10 entraba Bill gates y debíamos entrar nosotros, por encima de 10 la quería todo el mundo, le iban a opar que si salía fulano, entraba mengano, me hay que comprar y todos los enganchados lógicamente se encuentran por encima de 10 eso significa que pase lo que pase con una opa en 7.50 el valor tiene margen, si hay un gran sentimiento negativo como lo había, para rebotar hasta niveles de hombre, poquito por debajo de 10, porque esa zona 10 desde luego van a aprovecharla todos los enganchados para salir, pero sí fomento para mí es un valor en el que se puede Estar. Ahora mismo, de manera inmediata, continuará rebotando más a esas zonas de NUD 25 para frenar ahí, pero desde el 9,06, de esos cinco valores del mercado en los que se puede estar, uno de ellos es fomento con el stop ahora ya en la zona 9.
1: Entramos ya en los últimos minutos del consultorio. Nos da tiempo todavía a atender la llamada de Tony desde Valencia. Buenos días. Buenos días. ¿Tu consulta cuál es, Tony?
2: Eh, mi consulta, Don Alberto, era si era buen momento para entrar en MAFRE. Y precio de entrada y stop. Gracias.
1: Gracias a ti, Tony. Ahora mismo resolvemos su duda.
2: Vale. Eh, la, la pregunta es teleaguda porque cuando dices buen momento, solo buen momento, buen momento porque seguramente rebotará más, en el corto plazo tendrá más subida desde los 2,40, quizás eh, hasta zonas de pues 2,50. Eh, por eso digo que es buen momento, pero buena opción para tener en cartera, no, porque después de ese tipo de rebotes, yo cuando hablo de los periódicos financieros y me encuentro que una compañía como ha sido Mafre se intenta promocionar, autopromocionar con noticias eh, postizas de esas cosas absurdas, de no, igual tiene un contacto no sé dónde, no, no digo de Mafre porque Mafre no, no es una cuestión, no es una constructora, pero cuando nos hablan de aseguradoras y de cualquier compañía para decirnos que igual pasa algo bueno, y salen los periódicos financieros es porque desde dentro se está intentando que la gente compre títulos. Y como esto es lo que ha hecho mafre estas últimas semanas, yo desde luego en la zona 2,50 como mucho al alza. 2,40 cotiza y uno stop muy cerquita, en los 2,38. Fíjate, qué operación casi entraría ya no, no estaría.
1: Y también piden precio de entrada, en este caso Luis, desde Bilbao, para Fluidra.
2: Fluidra, bueno, vale... Fluidra ha intentado en dos ocasiones romper a la alza los 4,20. No lo ha conseguido. Cuando alguien dice, no, es que Fluidra ha subido así poco a poco desde 1,70 hasta 4,20 ya. Pero también poco a poco, bueno, ni poco a poco, con más velocidad, recortó desde el año 2007 desde 6 euros hasta 1,70. Eso significa que el valor sigue bajista porque cotiza en tres noventa y y si no está pudiendo superar esas zonas de resistencia cuatro veinte cuatro diez donde ha parado en dos ocasiones en los últimos dos meses no merece la pena jugársela en un valor bajista.
1: No nos la jugamos. No. Eh, última consulta ya. Almiral, quería saber cómo ve a Almiral a corto plazo y qué opina de OHL. También doble pregunta esta. OHL, ya vale. hemos respondido antes.
2: OHL no, pero la vamos a contestar porque la es muy bonita. Y Almiral, eh, pues mal, lo veo mal porque ha reportado más que los demás, porque hizo un inmenso techo en la zona de 18,50 para recortar más que los demás, y bueno, pues pues si él no puede vivir sin admiral, que espere antes de entrar una caída hasta 12.80, está en 13.70, y desde luego que es un valor del que hay que quitarse. OHL es muy bonita, ¿y por qué? Porque OHL va a hacer lo que hacen todos los valores con un gran sentimiento negativo, que es rebotar cuando todo el mundo dice, y esto porque rebota, con lo mal que estaba, claro, pues por eso precisamente, y seguramente rebotará hasta zonas de 13, perdón, de con 3,13, está en 2,93, y otra cosa curiosa de los cinco valores españoles en los que yo estaría ahora, de momento, sería OHL, para salir corriendo si llega a zonas de 3,10, que yo creo que va a llegar.
1: Pues hasta aquí el consultorio bursátil, como siempre, Alberto Iturralde, responsable de Díasabolsaco.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas buen miércoles.
2: Gracias, un fuerte abrazo, no
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com